0: 哈喽，大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下枕边风特别企划沙漏系列的第二集，我是米娅。经过向孙永安医生的请教，以及和星宇、李娜、李姐以及林淑颖、林老师三位病人家属的交谈，我基本明白了阿尔兹海默病到底是个什么样的病，可能应该要怎么样去应对。聊着聊着，我也发现三位家属在和各自的病人的日常相处中，没有被病症的可怕和照护的重压击倒，反而逐渐找到了平衡之法，辛苦的日子也能过得乐观积极，充满智慧。如何看待和理解患病亲人的一些不符合常规的行为，是我们靠近和拥抱他们的第一步。新宇就跟我讲了一个他的妈妈非要给大姨寄钱的故事
1: 。上上周吧，我妈非要给大姨寄钱，我大姨在上海、嗯、啊，我大姨八十九了。我妈妈家六个孩子，嗯、大姨、大舅、我妈妈、二舅啊、呃、三姨和小姨，人
0: 丁很兴旺、啊。中间还有
1: 夭折的那个时代嘛。<笑>嗯、但是，就我大姨等于是十五岁就出去工作，就为了养下面的弟弟妹妹、呃、嗯，非常了不起。后来当时好像进的是邮电系统，二十多岁就去西藏之边去了，最后回到上海。好像他退休的时候，企事业单位啊什么的，退休金其实也是比较。单薄的、嗯，比较少的，嗯、对对对，相、嗯、对于他的才华和他各方面的付出，他那个人在邮电系统也是特别出彩的。嗯，后来过了三十年，大概八十年代、九十年代的时候，我们到北京的长华大楼去给美国我姑姑打电话，当时我妈就说：“我大姐怎么怎么样？”那个系统的竟然有老员工说：“啊，洪安妮。”你他们家的，然后就隔了三十年之后、嗯，就还知道那是咱们系统的这个尖子，脑子可好使了，怎么怎么样？所以，我妈就对我大姨一直是有一种特别高的敬仰，因为我妈妈不是特聪明、嗯，但是她特别欣赏她兄弟姐妹里最聪明的。我大姨和小姨都是最聪明的、嗯，然后又特别能干。大姨又特别早的去工作，为了弟妹，为了养家，所以我妈觉得我大姨对全家人都有恩。他这个观念就特别强、哦，但原来呢没有太多说出来、嗯，反而是最近就是因为病了嘛，他有时候想起一个事儿，他就有点强迫症似的，就他一定要,一定要对、嗯、啊。那我们有一次跟大姨和那边的表姐姐夫一起冲视频，他挺高兴的，高兴完了之后，忽然就有个念头，一个是就觉得这个这个恩情，另外一个就想给钱，就想给钱，嗯、说一定要你给大姨汇款。<笑>然后汇六千块钱，而且这个数也不知道怎么来的，他们想会这么一个数，然后就一定要催。后来我说：“哎，咱们跟人家视频，人家也没说什么，人家就好像很正常，彼此也都说了退休金多少啊。”他们那个就聊天嘛，是没有那个隐私这方面的意识。相互之间都说：“哎，他们怎么样？谁谁姐姐在哪个系统退休金怎么怎么样？我妈妈这边怎么怎么样？”我妈就听见了，说我大姨这边的退休金多少。因为我妈妈是这边的高级教师，北京这边的教育口、嗯、其实后来退休这二十年涨工资涨的也挺嗨的，福利所以他就一对比，他、嗯、就觉得我大姐那么有才华，那么聪明，给家里做贡献那么多，她怎么现在好像钱上还是差不少呢？嗯、然后他心里一下他就一定要给钱，完、啊、我说您这样。嗯人家说这些话没瞒你，人家肯定不是教。对,<笑>对,对,对，而且人家现在孙子也都特别好孝顺，家里经济上其实是没有问题的。嗯、然后您您这样，这不是有点人情上蛮尴尬的啊、嗯？但是他不行，他理解不了我们的这种顾虑了。我和爸爸都这么劝他说：“我、哦、要不然跪着，咱们过春节的时候记。嗯”啊，不行，他就特别难受，你一定要记。后来我才发现他的焦虑是什么？他说：“你现在不记，我就忘了。”哦、oh, ，他会知道他，他知道，他知道他会忘事儿。我是想要把他的人情和人际关系维护得更好，但是相比于他的这种焦虑。这个是更优先的，我一定要化解，没问题，咱们寄，咱们寄钱、嗯。然后寄钱之后，果然那边的姐姐姐夫，他们叫我妈妈也是大姨，呃，说大姨怎么这样？真的不需要，家里这现在的经济挺挺好的。我赶紧跟他解释，也偷偷的就说了一下，我妈妈现在这份心在这儿，她一定要给出去，不给出去窝回来，她其实很难受的难受、嗯。然后我说，千万别多想，没有别的意思。亲戚也都蛮体谅的，说：“哎，那恭敬不如从命，就谢谢。”反正最后他们也感动于我妈妈这份心是一个很纯粹的，就是想给大姐。对姐妹这么多年，她怎么想我这大姐怎么好？大姐对我们全家都好，并会打磨掉很多信息的周全啊，人际关系的周全考虑。但是到最后，你筛出来那个心情啊、嗯嗯、里面的善意，我觉得也有另一种感动。
0: 心雨妈妈看似执拗的行为，背后都是对大姨的尊敬和感恩，而李娜、理解则从妈妈的一些行为细节中得到启发，从而用一个娃娃找到了开启妈妈深层情感的钥匙
2: 。我住院的时候，我妈躺在那儿就睡觉哈，有什么动静我就得赶紧起来。我妈说梦话，我听见她在那哄孩子呢。
3: 睡觉了
2: ，吃饭了，叫着我们小时候的名字哦， oh. 或者叫着我妹妹孩子的名字，彤彤、彤彤，吃饭了，睡觉了，咱们睡觉了，就说梦话。嗯、
3: mm-hmm. ，哎，我
2: 那个时候就突发奇想，我想给我妈买个娃娃。嗯、mm-hmm. ，我就想哈，她抱着这个孩子的时候，她会不会把这个娃娃当成我们小时候？嗯、mm-hmm. ，我买回来以后，我把包装一拆，然后把这个娃娃往那个沙发上一放，你知道我妈当时一个什么举动吗？嗯，那个沙发旁边放了一个小毯子，嗯、我妈把这个毯子拖过来以后，给这个娃娃盖上了。哦，她认为那是个孩子，怕他冷，然后给他盖上了，很顺其自然。她的所有的动作，就好像在那抱一个真孩子一样。嗯，那一刹那我就感觉，哎呦，这个决定我做的非常正确，我做对了、嗯。我妈妈抱这个娃娃快三年了，啊、哦，她抱着这个娃娃，她是二十四小时，晚上睡觉搂着，白天抱着。吃饭要喂着，喝水也要喂着，只要有他一口东西吃，他要塞给他的娃娃，知道吗？塞给他的孩子，就是、保护他。虽然说这个点心、嗯、或者这个糖果，他有时候他都塞不到他的孩子嘴里去，他给他往眼睛上戳。哎呀，我有时候在那看到，我都感觉很好笑。我就说，哎呀，你看咱妈喂孩子都找不到嘴，<笑>嘴在哪都不知道。但是我在那看我妈妈那个举动的时候，我心里很难受，你知道吗？嗯我感觉我看到了他在喂我的时候，我就感觉我我一定要对我妈很好，加倍的对她好。真的，这种母爱永远报答不完。对，她原来是非常勤快的一个人，就是在家里、嗯，哎呀，我们小时候的，嗯，衣服啊、毛衣啊，都是我妈做的棉袄、棉裤。你像我姊妹三个，假设我们小时候晚上尿了，我们早晨起来，我妈永远是把那棉裤、棉袄。洗了以后给你烘干了，然后早上拆干净的干的，就是很勤快的一个人。
0: 哇，那他有了这个娃娃之后、嗯，状态有变，比如说脾气啊，唉
2: ，有变化，就是特别温顺了，也不往外跑了。哦，那点了<笑>好了，特别平凡。原来往外跑的时候是什么样、哦？他不是说直接开门就要走，他要打包，要卷着被子，嗯，把被子抱起来，然后挎着包，因为夏天我家里开着空调。他就感觉屋里冷，外边是不是冬天？我要拿着被子走，哎呦，穿着那毛衣，就这个样子哈。我说咱们能不能放下？我爱人就劝我，他说你就拿着吧，出门热就脱了，你不要生气。就这样劝我，哈，我们娘俩就抱着个被子，就这样在马路上找一个店展示一放，我们待会儿回来再拿，就这个样式。有了这娃娃就不一样，再加上这个疫情吧，不大敢带他出去了。对。就慢慢的在家里，这个性格现在和以前还是又有了新的变化。原来比较焦虑、暴躁、离家出走，现在呢，嗯，在家里的时间要多一些，能不出门就不出门，嗯、因为他也很疲劳。实在是没有办法的时候，我再带他出去。嗯，也不用打针吃药了。真的，这个娃娃已经入了他的心
0: 。嗯，你们在外面走的时候。应该也有遇见过一些就不太理解的人呐、啊，或者是这些异样的眼光，是不是？
2: 啊，会会会会，那肯定会。这里边的故事可多了，因为我妈抱着个娃娃，打个比方，我们搭车人司机会问：这么小的孩子也抱出来呀、啊？这么冷的天，怎么就这么一个小小薄薄的被子？人家也看不出来这是个宠物还是个孩子、嗯，孩子也不像孩子那么小一小的。<笑>然后呢，我说我妈抱了个娃娃，人家也很不理解那种眼光就。娃娃为什么要抱个娃娃？我妈有小脑萎缩、嗯。哦对不起，人家直接就道歉，对不起，对不起，不起真真抱歉，不好意思，就跟我道歉。哎呀，我说没有什么。嗯，有时候坐车你能碰到一些司机，当他问起这个的时候呢，我一说他们也很有感触。哎呀，我家谁,谁谁谁有这个病？哎呀，我妈妈，我我婆婆，或者是我父亲有这个病。哎呀，我听听挺可怕的，外边那么多。对， 还有一次就(笑)是我妈抱着娃娃进电 梯， 然后那个电梯门子还没等进 去， 那个电梯教官挤到这个娃娃的脑 袋， 当时那个电梯里边的人啊都发出了很惊讶的那个那个声音。就说：“哎呀，这下子把孩子给挤坏了。<笑>”我说：“没事儿，是个娃娃。”然后拿给他们看，他们都感觉很搞笑，也很惊讶，嗯，就是异样的眼光嘛。<笑>其实都是很开心的一个结果
0: 。一个娃娃让李姐的妈妈找到了母爱的寄托，而林淑影林老师这边，除了试图启发和保留妈妈尚未退化的认知能力之外，也在努力牵引和挽留妈妈和爸爸之间相伴一生的感情
4: 。我鼓励我妈写字，嗯，她一般都不大肯多练的。那么我也看她的情绪哈，一个就抓住她在写毛笔，有的时候让她写水笔。更好玩的就是我们我妈住院的或者我爸住院，那我们就叫他们写情书啊，这些情书我都留着。哦所谓情书就是，你们写，我做红叶帮你传，我要带回去。那我爸也积极配合，就给他写。真的是，我们就说看到他们两人老人家的这样子，啊、哦，也觉得哎，这个感情不一样了。因为他有这个病情以后，那就慢慢慢慢启发他，哎，写写看。开始的时候，哎，我们就想你就讲这个吧，随便你今天先吃什么。你就写你今天中午吃了啥？哎，今天我来你开心不开心？就先给他一点引子，让他写，然后慢慢慢慢就发现他自己可以不用你们讲，他就有东西写下来。我的目的更要紧是用情书这个方式，让我妈有意愿去把他脑筋里想写的东西写下来，感觉这个过程帮着他去维持他一些可能还保留的一些能力。所以我妈写字的能力真的保留的还很不错
0: ，这个太难得了。爸爸也都很配合，对、哎、我爸真的是超配合，超配合。对我没有想到，我们俩聊到这儿，突然之间还
4: 虐狗了，就是<笑>突然还一把
0: 狗粮，<笑>对
4: 对对，真的是，也正因为这样子，就看到上一代的情感应该是。一个榜样吧，是的。我妈生病以后哈，其实我妈爆发的点也都是对着我爸，所以这个是很恐怖的。我就体会到为什么其他的家属在家人出现问题的时候也感到崩溃，真的是我就看到带有精神异常行为的时候，家人的无助。我妈发的最严重的时候，我要把这些刀啊、剪刀啊全部要藏起来的。是这样子的，这么严重，是，哎、呃，真的是。后来还有一次，我都让我爸不要睡在房间里，我们要把你转移到天哪，嗯，是这样，我就看到这个疾病的一种可怕的地方。我一直鼓励我爸，你看他还能够记起这些事情，我们不能老记得他报的那些。那对我爸还是非常难接受的。我爸今年也九十六岁了，那他作为一个年长的老伴，要接受接纳。一辈子的老伴最后对他的否 认， 他就觉得人生也是非常的可 悲， 你知道 吗？ 这个
0: 真不容易。哎， 真
4: 的就 是， 但是这个是老年人天机的想了。后来我们也慢慢就疏导 他， 我爸也慢慢慢慢转。但是我爸是灵就灵 在， 他心里有解不得开。但是你要他配合的时 候， 绝对配合的。所以真不容易。我说我妈也是一个很有福气的人了，能碰到我爸能够那么包容他、接纳他，自己也在慢慢消化他自己能解不开的地方
0: 。你刚刚说你爸爸到这个年纪要接纳老伴最后对自己的否定，我刚突然一下子眼泪就上来
4: 了。嗯，真的是我爸难以想象。嗯，这个是不容易的，而且。老年人本来感情就很脆弱的，他也觉得自己是需要关注。现在我要去，他我爸讲起来就被他这么侮辱，我就跟我爸说你不能这样否定自己，你知道，你这样子对自己不公平。那我们就跟他讲为什么为什么，跟他一二三四一列，嗯、他觉得有道理。都在情绪当中，他想的就很极端，不好的地方也都放大。那好在我们作为子女心还比较平和呢，还就跟他去分析。好在我爸的认知还可以，所以他还能接受，还能体会你跟他讲的。他的情绪也在这种变化当中，能够找到自己现在还相对比较平和的目前的那种状态、嗯真。真的是，所以我说我在做我这个角色的时候，我又能理解这个疾病的不好让人崩溃的地方，也能理解作为我们讲老伴了就配偶的那部分的艰难。真的，他们的视角跟做子女的视角是不一样的。他看到的对方是完整，原来那么多年一起生活下来，给他心目当中留下的那个印象，和现在他面对的不好的那种状态，有的时候很难分别他是真还是假。我怎么去应对？是当他好了呢，还是当他一直有病呢？因为有的时候他还会反应比较好的，对我爸啊怎么怎么好，等会就抄起一个东西就会打你的那种。啊，你就很难去接受，你知道吗？就搞不清楚。所以我也跟跟我爸讲，他好，你也让他这个也是病态的一部分好。但是你也知道，这个也是因为病也还在那里，你不要被他迷惑，放松警惕。对、嗯、对，我们所以他如果触爆他的那些点的，我们不管什么状态，我们都要去避免，不能麻痹。所以不断的在总结我们自己的这些。经验，你知道吗？现在好在我妈已经一年多没有那么爆发了，只要有一点苗子，又快点去掐灭掉，你知道。吗？所以整个状态，现在还是比较像调皮顽皮的一个孩子吧。我自己已经有一个非常大的转变，就是我开始从无助慢慢寻找到可以缓和的一种方法。在慢慢接受这个疾病，我要去关注的是什么？对，不能让自己的情绪处于这种崩溃的当中。我要关注是什么可以支撑我，不要让自己情绪降到最低的。除了我们之间的关系变得接近，还要看到我们的努力，让我妈有些能力还好的地方，而不是她损失的地方、损坏的地方
0: 。就像林老师说的。在照顾好患病亲人的同时，作为照护者的我们，也必须注意调节自己的心态，这样才能更加长久地坚守阵地。在这一点上，同时需要照顾爸妈两个人的理解，在爱人的支持下，积极大胆地调整家人共同生活的模式。不但以度假的心态陪护双亲住院，还培养出了自己的爱好，不得不让人钦佩。
2: 我第一次带我妈住院的时候，啊、呃，大夫安排了一个病房，但是这个病房呢有一个病号，他比我稍微大个一两岁，嗯，哦，因为他也是这种病，大夫说你去和他商量一下，我给你安排了这个病房，但是他还没出院，他只是在那打针，然后晚上回家，就说你和他商量一下，我说可以，嗯，我就跟他说了说这个情况，他说没有问题哈、啊，我可以理解，我只是。过来打个针，然后我打完针我就走。你们你们一家三口就住这屋就行了、啊。我真的挺感激的，我走到哪里都能遇到一些好人。然后他看到我爸爸妈妈以后呢，他就跟我说了一句话：“我的今天就是你的明天。”哎，我我说为什么这么说？他说：“你、嗯、知道吗？现在的你就是十年前的我，我就是像你一样照顾我妈妈，我现在住院了。”把我给吓的，我、哦、我会打，会的。所以说，通过他，我就告诫我自己，我绝对不会成为他，时刻保持一个良好的心态。嗯、因为你陪伴这样的病人，就是很容易抑郁和焦虑，时间久了以后你就病了，真的。嗯
3: ，
2: 怎么样来缓解自己的压力
0: ？
3: 对，那我
2: 就要培养我的兴趣和爱好。嗯、我以前不会的东西，我都会了，嗯、<笑>我都逼<劈>的。<笑>我以前不会做烘焙，做点心啊。Mm-hmm. 我也不会种花呀，种草呀，我都不会。因为以前工作哪有时间去捯饬这个，家都顾不上，成天在外地出差。嗯、mm-hmm. ，哇，这怎么办呢？然后加上我妈第一次住院，遇到了这个大姐，我感谢她提醒我，说了这句话，给我很多的思考。嗯、mm-hmm. ，我要保持我良好的心态，我不要让我的家人也受到干扰，我也不让我爸爸。受到我妈的干扰，我妈妈也不会去影响我爸爸，那我就要想办法去解决这些问题。
3: 嗯
2: ，啊、哦，把他们俩分开。我爸爸在我家，我妈会拖着他一块儿走。你说，我爸在躺着，三分钟一下，两分钟一下，起来起来，一起走一起走。他不但他要走，他要拖我爸爸一起走，我爸爸就烦。你想想，嗯、<笑>我我只能是把东西提前准备好，我妈一说走，我立马领他走。我不是说他走，哎呀，我就生气啊。我就焦虑啊、嗯，他为什么又要走？我就恨他。如果你有这种情绪，那你就离得病差不多了。他如果这个样，我只能说，哎，我们今天上哪里玩？我们吃个什么好东西，是吧？我的心情高兴了，我妈妈也高兴。嗯，我不高兴，他还不会高兴。我把我爸妈接过来的那个时候，那个阶段，我的一，他们也很放心。他们说你的做法是正确的。如果你不把你爸妈接到你身边来，任由他们自由发展，也可能活不到现在。我爸爸照顾不了我妈，我妈又干扰我爸爸，两个人真的，成天鸡飞狗跳。嗯、是我爸爸真的被我妈都拐带了抑郁了，他脑梗以后吧，可能拴到爱哭的神经了。哎呦天哪，天天哭啊，真的、哦、哭、啊，他哭、啊，哎呀，哭的你本身我妈这病就弄得我就身心疲惫，我爸爸再一哭吧，那种心情，哎呀，真的很郁闷哈、啊。我就百思不得其解，他为什么要哭？我就打电话。给我妈妈那个主治大夫，我说我爸爸为什么要哭？嗯、呃，大夫就说原来他是很健康的一个人，他到处能去能走哈、啊，他现在突然脑梗了，感觉是给你增加负担了，他很伤心，所以说他他每天想想他就哭，想想他就哭，哎呦，我说我感觉他快抑郁了那种状态。他说你妈妈现在很厉害，要不然让你爸一块来住院吧，我给安排，就这样。然后我们就在一八年十月十五 号， 然后我父母两个人同时住 院， 嗯， 大夫给特处安排了一个病 房， 因为我妈是小脑萎 缩， 我爸爸是他脑梗加抑郁 吧， 他不在一个楼 层， 他是分开 的， 一个在三 楼， 一个在二 楼， 他说。你这样来回跑不行的，就把你累坏了。我想办法把你父母调一个单独的一个房间。你这样你，你你可以
0: 一起照顾着，对、嗯，一起
2: 照顾。那医生还挺好啊、呃，非常好，非常好、嗯。去了以后呢，就是白天给我爸爸打点滴、吃药啊、检查呀。我妈是可以吃药，但是她不能打那个点滴，她打人以后她会给你扯，一扯吧那个，哎,哎呦天呐，可吓人了。后来我就嘱咐大夫，我们不打针了，我们吃药吧。但是吃了药，我感觉我妈效果也不是非常好，就是半夜也是两三点往外跑。我和我妈晚上就是两三点钟在马路上，就我们娘俩。哎呀，真的，大夫也没办法。他说你领她出去溜溜吧。我就出去，出去我就看我妈说，你看太阳出来了，马路上不是有那个灯吗？那个对。我说好，咱们走累了，马路上有夜店，就是那种卖馄饨的那个。我走累了，我就领我妈。在那喝完馄饨，我们再回医院再睡觉，就这个样子。有时候白天打完针吃完药，我就带着我妈去那个五四广场、五月的风各个景点去玩一圈。嗯、到点要打针了或者要吃饭我们再回来。所以说大夫就说：“哎呀，你们哪是来住院，简直是来度假的，不像来住院的。”好爸,爸也是开心的，吃的好，玩的好，该打针打针，该吃药吃药。然后我妈要闹腾，就领了一块儿就出去玩了。这一个月也很快也就过去我每次住院都一个月，哎呀，真的。
0: 你还能这样一边笑
2: 着一边跟我说，真的难以想象，这是很美好的一个回忆。等将来以后我老了的时候，哎呀，这话说，等将来父母不在的时候，我再翻出来看看。
0: 现在你这样日复一日的全身心的在照顾爸爸妈 妈， 家里在外头的事 儿， 可能更多的 是， 嗯， 您爱人在看顾 吗？ 他对你现在照顾爸爸妈妈这个状 况， 他是支持的 吗？ 嗯，
2: 说句心里话 哈， 我非常感谢我的爱 人， 如果没有他的支 持， 我即便是再孝 顺， 也没有 用， 知道 吗？ 肯定是家里鸡飞狗跳的，肯定是要打架的。对，呃、嗯，因为我我和我婆婆共同生活了十一年，我婆婆是糖尿病，嗯，我伺候我婆婆伺候了十一年，所以说这都是有因果的，就是说、哦、都是相互的。我也没想到我妈妈会得这个病，你知道吗？包括我的姨，包括我妈自己，她再退回去十几年，她也不会想到她老了以后会这个样子。真的是，所以说我以前的付出就有了今天的回报。我对我的婆婆好，我婆婆过世以后，我的爱人去对我的父母好，我很感激他。你像我爸我妈，特别我妈一闹腾了，做饭的时候都是我爱人说你进屋，你去看着他俩，我来做饭，我们俩分工很明确的，他负责买菜做饭，我没有时间，我看我父母的时候，他包揽了家里的一些家务活
0: 。哦，真好。
2: 包括你看我和我爸爸分开住，嗯、但我爸爸他现在属于半自理嘛，嗯、他的洗澡、洗衣服。啊， 刮胡子、理 发， 这个都是我爱人做。嗯， 我爱人负责我爸 爸， 来我来照顾我妈 妈， 是这个样子。嗯， 我妈妈第一次离家出走以后 呢， 嗯， 我就二十四小时。一开始是我爸爸带着她 的， 我一看不行 啊， 因为晚上我妈起夜的时候起来的时 候， 我爸不知道 啊， 对我妈就来回溜 达， 我爸爸就说他睡不好 觉， 其实不是睡不好 觉， 他是找洗手间找不 到， 这也着急。嗯， 我一看不 行， 我快带到我身边吧。就这样，俩人分开，互不干扰。我妈也别搅扰他，他也别搅扰我妈。我爸爸吧，他白天是在我家里，晚上就回他自己的那个家里。嗯，在那儿睡觉，我们不能睡在一起。他晚上起来看电视，嗯嗯，弄手机啊，那噼里啪啦响，他去洗手间一趟一趟一趟，我们全家都不用睡觉了。所以说分开。
0: 在理解的讲述中，我看到了两位老人会因为身体情况和生活习惯的不同而相互影响。星宇则提醒了我一个更容易被忽视的问题：当我们把注意力都放在患病老人身上时，其实很容易会忽略同样年事已高的病人老伴儿的感受。他们一样需要被关爱，他们的生活空间和精神追求也一样需要被重视。
1: 还有一个值得警惕的，我觉得是那个和另一方，嗯、<笑>就和我爸爸，是啊、呃，因为我一知道我妈妈中度了，当时这么严重，我基本上就住回来了，嗯，但同时呢，其实对我爸爸是一个侵占和。失衡
3: 、哦、啊！因为我,我懂你，我爸也八十了
1: ，快八十，他七十九，他现在还在做研究。他之前有一个国家级的课题，因为我回来占据他的空间，嗯、他说我。嗯别到时候出师未捷，我<笑><笑>我临死前我想把这事儿干了，因为他当时拿到国家级课题，但是因为一些原因就没有结题。嗯，但是他说我以一个中学教师去研究教学论，能拿到国家级的课题，这是一个就所有中学教师能做的事我做到头了。我去大学课座的讲教学法，就他其实是在他的事业上很有追求，而且确实要强做到头了，到现在。退休快二十年了，不放弃我。我当时临退休之前没做完的那件事儿，最近他们学校有几十年校庆要办博物馆，他说你帮我把证书啊、奖状啊什么的都拍一下，然后我就给学校了。哇！我拿出来一个抽屉装不下，得装柜子里面的，相当于一个半抽屉那么多的东西，嗯、满满的。他自个儿也挺满意，说我能做都做了，现在就差这课题，我还真想把这个写完了嗯。嗯，我当时不应该就差一口气松了这口气没写。现在要把这写出来，好像越想越多，因为学无止境。对，我说您这不能求完美，您想清楚这一步，把这一步写出来就得了。那您不能一下子达到真理顶端嘛，对不对？<笑>所以这些东西他也自己在调试，又加上身体也是稍微弱一些，他这事儿做不成，他就更焦虑。我占了他的书房，他就其实他心里很嫌弃我，很很愤怒于我的存在，在这儿真是很碍眼，你知道吗？<笑>我当时我觉得您不照顾妈妈，我回来做。是，你还这样，我就觉得很不平衡。好多时候他并不是不照顾，但是他觉得就很好。他说煮个速冻饺子，呃，菜有肉,肉也有了，又又什么都很均衡，怎么不好啊？对呀、啊，没错，是男人。男人，然后点个餐送过来。我说我妈其实不爱吃，但我妈对我爸他脾气好嘛，所以、嗯、啊，行吧。但其实他，你要真去体谅他，你绝对能知道他不乐意。你要装看不见，也就装看不见。我就觉得，老爸，你漠视我妈的需求，<笑>然后欺负她脾气好，不给你直接反着脸说反对，<笑>你就这样了。<笑>然后那我就尽量，我说做饭这一年多，我把我至少素菜的功夫是练出来了，<笑>肉才刚刚这几个月在学。<笑>所以这些东西，我觉得我的付出，我当然心甘情愿，但是同时因此你就这么嫌弃我，这么烦我，这事儿我，我的。<笑>我的
3: 太冤了，冤了<笑>对，嗯、啊
1: ，但是后来我发现他还得伤心，他、嗯、的那种伤，他是血压高啊。我伤心，我有时候我我还真想哭。女性的嗯，资本和权利就是我们可以流泪、嗯，男性不就没有这个习惯嘛。但是他就觉得他要爆那种感觉，然后后来有一次跟我说。你爸爸也快八十了，说你体谅体谅，你们高考的时候全家付出，为你们什么都别干，就让你们把这事儿学好了，做好了。我现在想写这本书，也是在高考啊，你们就不能支持？哎呦，我当时一听这个，我觉得确实对我爸太亏钱了。哦就是真的是没关注到，我总是拿他当一个健康人，对，当一个跟我一样的家庭成员，我们要一起分担去照顾妈妈的这个责任。但是，真的你你要把他也放到一个老人的角度去考虑，那我们对他空间的侵占，对他要做的事情的阻碍和漠视，他虽然没有失能，但是他也感觉到无助，对，也感觉到非常大的焦虑。所以后来那一次之后，我爸当时要求我，你别跟我讲道理，没道理，你就现在顺着我，我就想这么说，我倚老卖老行不行？我后来一想，哎，呦，有什么不行的呀？真的是，是您对您对，没问题。作为我们照护 者， 或者说正(笑)当年 的， 咱们还是现在家里顶梁柱的这一代 嘛， 那这时候对于病人的关注和他的老伴 儿， 就是另一方的关 注， 我觉得还是稍微要播一 点， 否则那种失衡也会很放大。当时我的压力和难受也都很强烈。其实后来理解了清楚之 后， 我发现我确实忽视了这么重要的一 点， 一下子心里也开 了， 就是多哄一个嘛。啊，而且你真要哄他，你发现这老头真可爱、啊。<笑>对、啊，这也没有那么难哄，是吧？对对对，因为我爸就是想当老爷子，所以他老是那个权威。嗯、那我就觉得您领导要有领导艺术，你要有责任担当。你就从这个角度去觉得，您、嗯、作为一个领导者，你整天老呲儿我们，你这这太没有领导艺术了、嗯，太不鼓励人了嘛。嗯、你作为老师，你你也知道怎么带学生、嗯，你就拿我当学生带，你也不会这么肆无忌惮吧？嗯、这么这么打击人进步的积极性吧？嗯、对吧？我们要让他感觉他是高于我的，他是一家之主。但其实要说这时候生命能量的强弱，或者说我们心心上的担当，绝对是要年轻人 take 起来，以捧的方式，以哄的方式，以让他觉得他权威有价值，依然被尊重、被尊敬，这有助于他的活跃。否则他没失能，他自我意识也会受挫。那脑部的东西交给大夫。大夫现在没辙，交给科研者，对吧？<笑>我们就尽量的把这个非药物的环境去给他更适合他生命能的啊、呃、这个稳固和绽放，让他自我更舒适、嗯，家庭相处其实也就一下子就舒适了，嗯、家庭格局也就平衡多了。嗯
3: 、是我
1: 妈妈，因为原来就是教音乐的，就弹钢琴、哦。她之前在教育局管课外活动、哦，其实一直是才艺这一部分，就是文化艺,艺术类的。对对对、嗯，原来她还弹琴我。爸唱歌，现在他也不弹琴，这个乐感
0: 还是在吧？我们俩是在星空疗愈计划的一个活动现场遇见的，在这个活动现场，我也见到了你我爸爸妈妈。对的，你的爸爸妈妈，我还挺羡慕的。就那天，因为我们在这个活动上，还有包括大家要站起来跳舞啊、嗯、等等这样的环节。一方面，我觉得就您一家子都很开朗、很乐观。爸爸还会唱歌，歌唱得特别好，中气十足的。<笑>这个妈妈非常优雅，气质非常好。所以那天，一方面我觉得，哎，一点都看不出来啊。包括我们后来出门的时候打招呼啊，然后聊天啊。我觉得妈妈就像一个、啊、对，就是一个慈祥的长者，笑容也很漂亮，就很好。谢谢。所以，我这个病，我我家的
1: 病例在提示大家症状的隐蔽性上面是一个蛮典型的一个真的<笑>真的，因为因为我妈妈性格好，然后她跟我们的关系又还比较好，所以她在认知功能受损之后，她的拐棍比较多，所以她的症状也就更不显，真的是很难发觉。哎，我爸还是真。的。挺喜欢我妈，我妈还真挺喜欢我爸，所以这好多东西就、这个、就还有挺愉快的部分。她有时候调侃或者我爸爱开玩笑嘛，有时候老爱踩过人几句，嗯、踩过我老妈,妈，的糊涂啊什么的。我原来老觉得您随时贬低这这不好，对周围人的这个都是一种伤害，但是其实也只是另一种。表达方式一种活跃，反正我妈是能免疫的，虽然我和我姐都不免疫了，就、wow. 每次怎么能这样，但我妈是免疫的，所以 OK， 他们这样互动也就罢了，逗着逗着，他确实是真心的那个喜欢，对啊对，而且最近确实是发现他可能也意识到再不做。将来可能你就来不及做什么了，趁现在能想，抓紧想。我觉得我们作为一个四次元的生命，实际上就多一个时间维度嘛，这是我们这个生命本质最大的优势。对，就是我们能够想长远，然后想将来，可能现在就为将来做一点准备，或者做一些调试和平衡。因为真到走到将来，你可能是在一个特别窘的一个穷巷，你周围资源很少，你力量很小，靠的是什么？可能是人和人之间的关联，这种善良和情感逐渐衍生出来。一个生命，它不仅是一个自己的生命，它相互之间是有连接的，这才是生生不息。对我可能涉及家人的时候，我没有太多战略性思考啊。<笑>我自己其实我没有成家。我也没有孩子，对下我没有责任和负担，对上呢，我觉得父母我受他们的太多了，无论是从感情上还是道义上，我都乐意，我能担我就担到我担不了的那时候
0: 。心语的达观和智慧给了我很多力量，病症的降临成为了重新思考生命意义的契机。同样。对于林老师来说，妈妈的患病反而让他了解到一贯好强、不苟言笑的妈妈脆弱的一面，也因而理解了妈妈的许多行为，从而修复和重塑了母女之间
4: 的情感纽带。我妈是一个非常自负、傲气的，我还有一个哥哥，就对我们非常的严格。他把对自己的要求完全就加在你们孩子身上了。我跟我哥哥两个跟我妈一点不亲，你知道吗？跟他非常有距离感，因为他很严厉，他不拘言笑，我们从来不觉得他有母爱。现在我们这个年纪就很多小学的同学啊，就我们都在一个大院里长大的，都会讲到以前到你们家来，听到你妈的脚步声，我们都要逃的。啊、哦，真的。哎，都是这样子的。他以前是做什么的？我妈是一大学的老师，其实他非常有才的，而且他真的是很能干。他刚得病的时候，我就觉得他老要说他的北大的经历。他是北大毕业的，他非常非常自豪，他是一个北大的，所以他现在逢人，现在到目前还是你是北大的吧？你是什么？那我们当时也不太懂。他老要讲北大，就觉得好烦的、啊。自己好像很夸夸，就说自己是教授。你讲谁，他是教授了。那所以让我们感觉就不喜欢吧。他这个当然这个是得病以后，开始已经有病状，我们还不太了解。但是他呈现的是经常把自己有多了不起放在口上。另一方面，我们钦佩他，但是没有太多的情感在里面。因为他怎么做母亲的，其实也是一种积累的，让我们。无法接近你所帮助他，他就会觉得我为什么要你们帮助啊？他又不想麻烦，他其实又想你们关心，又不想让你们看到他在落下去。原来都是风风风，外面所有打点的事情他都是他自己来的，现在要靠你们，他其实自己也不能接受。嗯，所以我们也无法去释放，我们可以帮你什么？他非常的傲。我就觉得我妈生了病，其实改变了我们所有家里的人的关系，因为我妈改变了她的性格。原来她那么严厉，那么不拘言笑，所有的她这些都变了。那张不像的脸现在完全柔和了，她变得她所有的天性在释放。就原来她就是一张面具，就是自己有多了不起。他好辛苦，但他自己很努力，就看不起别人不努力。那这是他自己一个矛盾的地方。不管怎么样，就是因为他住院，这个病情已经开始，我们就看到他在医院里怎么那么开心，怎么那么可爱。在医院里，一个一个护士啊、护工啊，就评点别人的颜值，你知道吗？谁漂亮，谁啊、哎？你这个戴了眼镜不好，就完全变了。嗯，那这个变，它其实是柔和下来的。也拉近了我们之间的距离、嗯，那我就变得我愿意跟他接触，跟他多交流。那么这样子呢，给了我这样的一个机会，我妈还能记起她过去蛮多事情的。嗯，你也知道，有这个病经常会讲过去的事情嘛。对，我以前可能也听到过一点，但我从来没有那么在意过、用心过。那他就在讲他的小的时候，我就会知道。他为什么那么好强，那么好胜？这都有原因的。我就会理解，他从小因为是他的爸爸，就我外公，我从来没见过他跟着小老婆跑掉了。哦，你知道？那我妈妈受伤特别特别深。他、嗯、是老大，他可能是原来家里最受宠的，但他却发现父亲就不是说不见就不常见了，然后我只有读书好。他才会特别来关心我哦，就是用读书的这个去赢得父亲的关注，你知道吗？他这个好胜就是骨子里的，那我就会理解，我就会接纳他。对，除了接纳，我其实还有一部分的欣赏。哎呦，原来是这样子啊！对。那么还有就是因为他这样子的一个缺失的一个父爱，他的不安全感特别深，所以他后面的妄想。他是对我爸出现的那种不安全的胡思乱想，就真的是编故事嘛？阿姨跟我爸怎么怎么怎么？那么这个就会让我理解他的妄想原因在哪里，然后他也会讲到他北大的那些学生的时光。嗯，那我就看到，原来我妈也有风华正茂的那个年代。为什么他会念念不忘北大的那些生活？就是因为他这几年他成长得很快，特别是在读书方面哈，他不断地在讲他考入北大有多么的不容易、嗯。他学的是英语，我妈那个年代考入北大的很多都是教会学校出来的，本来语言就是很棒的。嗯、那我妈就说我们那么差的中学，你看我好不容易考进北大了哈，但我发现。我离所有的班上的同学距离很大，因为他们都有很好的基础在那里，嗯嗯所以他说我是发愤图强了、啊。一个学期以后，我就一下子开始考五分了，你知道吗？那而且老师也特别欣赏他，这种感觉一直带到他后面在北大的那些时光，他就觉得自己了不起，你知道，能够在从很差的基础，然后到毕业的时候佼佼者。我就体会到他有留恋那个北大的时光，在他的一生当中有多么的美好，你知道吗？听他讲了以后，我就会他这个人开始逐渐逐渐在我心目当中完整起来。以前我对他的不好的那种印象开始淡化，然后把他作为母亲的那部分开始呈现出来了。哎，我就会开始想起我妈有母爱的那部分。为家庭付出的那部分，我妈以前，她是一个非常不会做家务的，也手不巧的，但是她为了让我们在小的时候过春节都有新衣服穿，因为那个时候不怎么有买嘛，但她就觉得她要为她的孩子做新衣服，她就自己缝纫，不太会缝，但她就是一针一针的给她缝起来，缝起来当中自己做不好嘛，她不断的拆。他脾气非常的暴躁，边猜边就怨嘛，肯定是怨自己做不好。但是他这个不好的那个情绪影响到我们全家每一个人，就听到他在那里发火。所以我们最后拿到这个衣服，其实感觉不那么好，你知道吗？嗯、但是我们现在回想起来，我妈有多不容易，让我们每一个新年用一整套的新衣服穿，这是她的努力。是。现在回想起来，有很多小的。他对我们做的事情，哎，我就觉得哦，还好我这些现在还能回。我就看到现在啊，我妈真的是不一样的母亲吧。对，她有她的方式。她从小缺乏爱，她不会表达她爱家人、爱孩子的，但是她的行动当中，其实我都现在回想起来，有我妈很多爱你们的，把所有好的东西留给你们吃，他自己不吃。小的时候，我想跟他一起出去。以前买菜要有,有早市的嘛，拿着砖头要排队。我我很记得，我妈很早是早晨五点半，冬天，他起来舍不得叫我那么早跟他起来排队。嗯、呃，这些我印象都很深。我发现哇，我妈其实是非常有爱，对孩子其实是有要求，但是她也。会用他的方式在爱着我们，对刀子嘴豆腐心的感觉、嗯，真的是。但是他是非常严厉，不拘言笑。那那个时候对我们留下的，真的是家不像回的，别人都是亲妈。哎，但是现在真变了，所有这一切你知道吗？我讲起我妈很多为我们家做的一些决定的时候，我们就会觉得我妈真厉害。他是我们家的掌舵人，嗯，一方面我跟我父亲也在交流，一方面跟我哥在讲，所以我们现在对我妈，嗯，都变了嗯，嗯，真好。他也有他年轻的时候，他也有他风华正茂。他讲起来的时候，就像昨天一样，哎，真的是他沉浸在他的回忆当中
3: ，嗯
4: 。所以我会觉得人生，原来就那么短，你知道吗？对，我们真的要活好当下吧，真的人生不长。就年轻时候的这些记录，我倒没有把他手写下来，但是他的照片蛮早，我爸都已经把他弄成册了。哎，我爸就是有条理、哦、非常仔细细致的一个人。对，很细心。所以我们这些相册经常拿出来给他看看。我妈因为有蛮多在国外留学的嘛，那么把他那些照片经常拿出来跟他听听他讲，他一讲嘛就要。夸他自己吧，好、啊，那么就让他拍，那那也很好了。现在我已经心态就是越听着怎么讲都好，听听他编故事的，有的时候会夸大一点哈、啊，跟原来讲的版本又有一点两样的什么。但是真的，我们也会用这些方式跟他有一个连接，让他把过去能够更多的呈现给我们。这个我们也经常有做，但是我做的更多的一点呢，就是把我妈生病以后她的影像。我留了很多很多这个影像，其实也是除了家人，也跟我妈一起在分享。因为我妈喜欢弹琴， oh. 她认为她是老年大学学我会觉得老年大学学不可能谈到他现在这样的能够记住那么多曲子，他可能是从小学校里可能弹风琴，他可能有一点基础，所以他的那种弹法就是和声的那种弹法，弹不少曲子。Mm-hmm. 应该说每天吧都有一定的练习，这个过程当中当然我全部给他录下来，嗯、mm-hmm. ，但也更多的看到他这个记忆在他的脑海里是怎么样。因为我们有的时候随便讲一个《魂断蓝桥》。我们还要想一想曲子是怎么样的，他马上就可以一下子就出来，来、oh. 来个北风吹，啪一下又出来
0: ，他、oh. 不打
4: 嗝的就哎，就是、很,奇对很奇妙，很奇
0: 妙。听到这里，我突然意识到，我们在认识自己的爸爸妈妈、外公的时候，其实他们就已经是爸爸妈妈和外公的角色了，我们是最亲近的人。但对于他们尚且还是少年少女时的经历，却似乎了解的很少。孙永安医生提到过，阿尔兹海默病是一个神经退行性的疾病，因此当患病的老人做出一些不合常理的举动时，这些行为未必是没有逻辑的，只是可能他们的记忆退回到了某一个没有跟我们一起生活过的时间点。如果我们能更早、更多地去了解他们过往的人生，相信也能更好的理解和接纳他们吧。与此同时，用我们年轻人擅长的图片、文字、视频，在家人们尚且还保留着一部分记忆的当下，梳理和记录下他们的讲述，让那些鲜活精彩的人生片段沉淀在时光的缝隙中，也印刻在我们的回忆里，永不消散。聊到这里。一个新的疑问在我的脑海中浮现：如果病症已经降临，除了家人的照护之外，我们还能寻求什么样的社会性帮助呢？于是，我们再次踏上了旅程。我们寻找到了公益组织的创立人、舞蹈疗愈计划的发起者、认知症家属互助会的组织者、走失老人搜救的民间组织发起人等相关人士。希望从他们口中得到开示和解答。如果你对我们的沙漏系列感兴趣，欢迎在收听平台订阅“枕边风”，或者可以搜索“枕边风 The Ugly Truth”，T H E U G L Y T R U T H， 关注我们的官方微信。我们会在节目推文里附上谈话中提到的专业信息与相关渠道，并且在公众号陆续上线与嘉宾的完整版谈话。如果大家自己有想要讲述的故 事， 也非常欢迎在评论区留言与我们分享。时间的沙漏一刻不 停， 希望这探索的旅程能够使岁月流逝的慢一 点， 再慢一 点， 让珍贵的记忆显 影， 陪伴我们一同走过漫漫人生。
3: In came the rush of the flood. Stars of mine turn deep to dust, melt me down.